0: Für eine Kirche, die Zukunft gestaltet. Erkunden, was sich heute schon bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und neuen Serie von Ecclesiopreneur Podcast. Wir freuen uns, dass wir euch mit reinnehmen können, ein neues Unternehmen und zwar wollen wir jetzt einzelne, Serien, äh, einzelne Folgen aufnehmen und haben dazu immer Top-Leute angefragt. Mein Name ist Micha, ich studiere Theologie in Zürich und liebe es, Fragen zu stellen, habe deswegen heute auch jemanden dabei, ähm, der sich richtig äh, viel Fragen gefallen lässt und freue mich, Michel, dich begrüßen zu können. Hi Michael. Grüß Gottle aus dem Schwabenländle. Sehr schön. Ja, Michael Grimmer ist Pfarrer der Württembergischen Landeskirche und seit September in der Kesselkirche in Stuttgart zu 50% angestellt. Weitere 50% arbeitet er als Landesreferent für das Musikteam Coaching im Arbeitsbereich Musik Plus beim EJW in Württemberg. Er ist ausgebildeter Kirchenmusiker und ähm, spielt mit seinem Hauptinstrument Gitarre. Und hat äh, auch in der Pfarrausbildung in Bürkach gearbeitet und ist auch im Leitungsteam vom Netzwerk Church Convention. Darauf kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Außerdem hat er äh, immer wieder Beiträge veröffentlicht rund ums Thema Lobpreis und dazu auch kürzlich mitgeschrieben an der Broschüre Zukunftsmusik, auf die wir auch später zu sprechen kommen. Michael, es ist eine große Freude, ähm, dass du da bist und... Mich würde es erstmal interessieren, du bist Musiker und äh, liebst Musik. Was ist denn deine Lieblingsband? Also, als jemand, der natürlich Gitarre spielt, kommst
1: du an Mr. Slowhand äh, Eric Clapton nicht vorbei. Das war so meine Initialzündung damals, richtig ernst zu machen mit der Gitarre. 1992 kam dieses äh, mega Unplugged-Album raus. Und ich glaube, das war das erste Album, wo ich so fast jeden Track auch selber irgendwie spielen konnte auf der Gitarre. Fett. Also, ich meine, heutzutage äh, Leute mit sechs Seiten, die finden eigentlich John Mayer ziemlich cool, ist ja logisch. Also, John Mayer ist ja der offizielle Nachfolger, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet von Eric Clapton. Und natürlich, wenn du nach einer Band jetzt irgendwie fragst, explizit, dann muss man natürlich Coldplay nennen, weil es gibt niemanden, der so mega genial Songwriting macht wie Coldplay.
0: Ähm, herrlich, Michael, ähm einer meiner Freunde, der sehr stark beeinflusst wurde durch dein Gitarrenspiel und deine Gitarrenstunden, äh, der ist auch liebender äh, Coldplay-Bekenner. Und äh, deswegen freut es mich, dass du da die gemeinsame ähm, Leidenschaft teilst. Jetzt ähm, hast du ein Gitarrensolo oder sowas, was dir richtig Freude bereitet und was du uns vielleicht äh, mitbringen könntest.
1: Ich, also... Okay. Wenn ich jetzt schon über dieses anplagt album gesprochen habe, dann muss ich schon ein paar Sachen zitieren. Zum Beispiel, ähm, du sitzt am Lagerfeuer und jede Frau schmilzt dahin, wenn Folgendes passiert. Also, Tears in Heaven, ist ja klar. Und dann irgendwie das alte Blues-Ding. Ähm Oh yeah. Und nicht viele kennen das, aber eigentlich eins der coolsten äh, Mary Clapp Needle heißt Old Love. So in
0: die Richtung, also
1: das wären so meins.
0: Mega nee, cool. Ähm, also was du zum Lagerfeuer gesagt hast, da schmelzen nicht nur Frauenherzen dahin, auch mein Herz. Ähm, richtig geil. Erzähl mal, wie kam es dazu? Jetzt äh, Eric Clapton ist irgendwie, wenn man an Lobpreisszene denkt, vielleicht nicht die erste Person. Da ähm, wären mir Chris Tomlin und Matt Redman irgendwie eher eingefallen. Wie kam es dazu? dass du zur äh, Lobpreismusik gefunden hast oder Lobpreismusik dich gefunden hat? Ja,
1: äh, gute Frage. Also ich glaube, bei ähm, Lobpreismusik gibt es ja auch so unterschiedliche Strömungen durch die Jahre und die Jahrzehnte. Und das, was Eric Clapton macht, also quasi mit so einer Akustik-Pop-Band, das gibt es ja auch im Lobpreis ganz stark. Erinnere dich mal an dieses äh, More Than Words von ähm, Extreme, dieses... dem Schritt irgendwie zu. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. Reisen wir so Also da ist ja jetzt irgendwie kein großer Schritt und ich habe auch gemerkt, dass es am Anfang ja auch völlig legitim war, in so einer Low -Price Session in Anführungszeichen auch solider wie Griechischer Wein oder irgendwas anderes zu setzen. Damals war das ja noch total easy. Ich erinnere mich drauf, äh, dran an einem confi camp wo wir Musik gemacht haben mit unserer Band und da hat man natürlich alles querbeet gespielt, so die Hits äh, von SWR3, damals noch SDR3 und jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Ähm, Genau, und dann hat man irgendwie auch immer wieder mal so äh, geistige Lieder gespielt. Und ich erinnere mich, an einem Tag saßen wir auf dem Konfi-Camp und es hat geregnet, was das Zeug hält. Und gleich sollten irgendwie 500 Confis auf die Dobelmühle bei Aulendorf kommen und es hat einfach nur geregnet. Und das war eine Zeltgeschichte und das wäre mega übel geworden. Dann also, äh, saßen wir auf der Bühne und haben ein bisschen zusammen Musik gemacht und dann hat irgendjemand angefangen zu singen. Please stop the rain, hey, 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 please stop the rain. Und dann haben wir das gesungen. Und dann haben wir quasi mit Musik gebetet. Und dann ähm, haut mich einer, ähm, mittlerweile irgendwie Pfarrer in Schwäbisch Hall bei Passion, haut mich an und sagt so, hey Michael nur unter uns, das ist gerade Lobpreis. Ja? Also wir machen quasi Musik und beten äh, da mit, mit Liedern und so. Da denke ich so, okay, weiß ich das jetzt auch, also das ist Lobpreis. So hat es damals angefangen. Also der Trigger war Musik und dann kam irgendwie die geistliche Perspektive dazu, als ich so 18, 19, 20 war oder so.
0: Wie cool. Äh, nur weil du auch ähm, über Extreme gesprochen hast, so lange Haare hattest du aber nie, oder? Äh, nee, also ganz ehrlich, ich sage zu meinem Friseur immer wieder, sie hatten nicht viel, mit dem
1: sie arbeiten konnten, aber sie haben einen guten Job gemacht. Mal sehen, wie lange das noch so ist. Aber nee, ich hatte nie diese Rasta-Phase, ganz ehrlich, ja. Leider, vielleicht.
0: <lacht> äh, sehr, sehr spannend. Ähm, krass, also, ähm, dann würde es mich doch glatt mal interessieren, was... Wenn du so bei über Lobpreis nachdenkst, für dich eine gelungene Lobpreis-Session bedeutet oder wann ist eine Lobpreis-Session perfekt? Also ich glaube,
1: es es gab oder es hat mir Zeit gegeben, wo ich gesagt habe gesagt hätte, wenn es das Lied ist, das ich mag, in der Version gespielt wird, die ich mag und der Lobpreisleiter, der Typ ist, den ich auch mag und dessen Stimme ich mag, dann ist es eine gute Lobpreis-Session. Mittlerweile hat sich das echt gewandelt und ich merke, dass in diesem Bereich an Betung, Lobpreis manchmal echt so ein Chor von Egoisten dasteht. Das heißt, alle versuchen, das Maximale für sich selber rauszuholen. So mein Jesus und ich, und du kannst eigentlich in so einer riesen Masse sogar total alleine sein, wenn es dumm läuft. Und mittlerweile, glaube ich, eher eine gute Lobpreis-Session ist das, was die Engländer mit Corporate Worship bezeichnen. Das heißt, dass mehrere Menschen zur gleichen Zeit eine richtig gute Zeit mit Gott haben. Also ähm, zu ihm singen, ähm, zu ihm beten und ich glaube auch die Band dann oder überhaupt die, die Musik machen, dazu beitragen, dass nicht sie im äh, Fokus stehen, sondern dass sie Wegweiser oder Wegweiser sind. Ich sage das immer bei den Coachings. Ihr seid gut sichtbar im Mittelpunkt, aber ihr seid Wegweiser. Ihr weißt von euch weg auf Gott und versucht den Leuten den roten Teppich auszurollen, damit sie Gott begegnen können mit neuen und alten Liedern.
0: Wow. Äh, da passt schon einiges rein, äh, der Weg- und Wegweiser. Ähm, jetzt hat sich natürlich äh, die letzte Zeit nicht so als ganz einfach ergeben zum Lobpreis machen. Ähm, wie würdest du sagen, es während der Corona-Lockdown-Zeit die... Äh, ja, die Lobpreiskultur, wie hat sich die verändert? Was hast du da wahrgenommen?
1: Also ich finde, die ganze Kirchenmusik hatte wirklich eine schwere Zeit. Und natürlich ist es irgendwie jetzt äh, sich beklagen auf hohem Niveau. Andere Menschen haben irgendwie Angehörige verloren oder ähm, die Pandemie hat noch ganz andere Einschnitte gebracht. Aber für die Kirchenmusik war es richtig heavy. Weil ja keiner irgendwie oder Musik ist darauf angelegt, dass Menschen miteinander in in Nähe sich hören, ähm, miteinander Musik machen und das ging alles nicht. Und ich finde auch jetzt gerade in den Gottesdiensten, wenn Leute noch mit Maske irgendwie rumsitzen müssen, ähm, obwohl ich die ganzen Regeln natürlich verstehe und auch nachvollziehen kann, das macht was, wenn wenn dieses gemeinschaftliche Erlebnis des Singens und des Musikhörens und Machens wegfällt. Und es ist so krass, geil, wenn man jetzt wieder Live-Musik hört, wenn die Sachen langsam aufgehen und wenn es wieder möglich ist, was es für ein Privileg ist, gemeinsam Musik zu machen, gemeinsam Gott zu loben. Und ich glaube, natürlich hat es das beschleunigt, dass viele Lobpreismusik konsumieren irgendwie als YouTube-Event ähm, oder so. Das läuft eh schon parallel im Auto oder beim äh, Kartoffelsalat machen. Und jetzt aber auch noch ganz stark, dass man quasi vor den Bildschirm hockt und dort die neuesten Sachen aus Australien, England oder Amerika genießt. Das gab es vorher schon. Das war eine Mega-Inspiration, des Internet. Aber mittlerweile passiert wahrscheinlich sogar die persönliche stille Zeit oder das Geistliche dann auch schon vom Bildschirm. Und da kann man jetzt sagen, das ist der Untergang des Abendlandes. Das ist mal eine zu gestaltende Herausforderung, würde ich sagen. Aber ich merke, das Pendel schlägt zurück und schwingt zurück und Leute genießen es wieder in einem Raum zur gleichen Zeit mit dem gleichen Lied, was Gott gegenüber auszudrücken. Und das ist doch ein cooler Effekt, oder? Dass dieses Privileg, Gott anzubeten, gemeinsam mit Musik und mit Liedern, dass das wieder richtig auf den äh, Leuchter gehoben wird.
0: Mal sehen, ob das dann äh, immer der Sonntagmorgen sein wird. Aber auf jeden Fall das gemeinschaftliche Singen und Lobpreis machen es definitiv. ein äh, langersehntes gut und ja, voll witzig. Mein, äh, erstes, mein erster Eindruck, als wir gemeinsam mal wieder Musik gemacht hatten hier in der Kirche, äh, war der, war krass, ich kann gar nicht mehr so lange singen. Also, das geht fast gar nicht. Ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt. Ja, cool. Ähm, du hast schon angesprochen, du als Musikteam-Coach. So, äh, ich weiß nicht. Äh, irgendwie ist es immer ein bisschen was Fernes. Was macht man als Musikteam-Coach und wie kam es überhaupt dazu, dass es sowas gibt? Das
1: ist ganz witzig eigentlich. Es gab ähm, 2010, 2011 eine Umfrage in der Württembergischen Landeskirche wo so ein bisschen gefragt wurde, äh, was für Jugendgruppen, was für Gruppen habt ihr in den Gemeinden? Und so ein Beiprodukt eigentlich war die Frage, welche musikalischen Ensembles gibt es bei euch? Und das, was dann rauskam, war richtig krass. Die Studie hieß Jugend zählt, wurde vom Evangelischen Jugendwerk ähm, organisiert und in Auftrag gegeben. Und dann kam raus, dass von den 1200 württembergischen landeskirchlichen Gemeinden 400 ein sogenanntes Musik-, Ansinge-, Lobpreis- oder Anbetungsteam haben. Und dann war die Idee, wenn es da in einem Drittel der Gemeinden so ein Musikteam gibt, je nachdem wo du bist, ist das wirklich logisch, so Speckgrittel, Stuttgart gibt es überall. Auf dem Land werden die ein bisschen dünner, ist ja auch klar, da sind dünner gesät. Auf jeden Fall hat dann die Landeskirche gesagt, die müssen wir begleiten. Und da gab es 2012 eine ähm, Musiksynode, wo sich die ganze Württembergische Landeskirchensynode die Zeit genommen hat, äh, über Kirchenmusik nachzudenken. Und ein Resultat dieses Nachdenkens war eine 50-Prozent-Stelle für Musikteam-Coaching, angesiedelt im Arbeitsbereich Musik Plus des EJWs. Und die durfte ich dann als Pfarrer quasi besetzen, als musikalischer Pfarrer. Und die Idee ist, dass wir in die ähm, landeskirchlichen Gemeinden fahren, zu, alleine, zu zweit, je nachdem, wie viel dazu zu coachen ist, und mit denen so ein Coaching-Samstag machen und dann eben auch den Gottesdienst besuchen. Weil viele denken so, jetzt kommt hier jemand von außen und bringt seine Kultur, seine Lobpreiskultur oder auch so ein bisschen die fromme Schiene irgendwie mit. Nee, nee, wir versuchen bedarfsorientiert zu coachen. Das heißt, wir machen Gespräche mit dem Pfarrer der Pfarrerin vor Ort, mit den Musiktreibenden und fragen, was wollt ihr denn für eure Gemeinde? Dann coachen wir am Wochenende und besuchen den Gottesdienst und werten das aus. Da gibt es ein Video, das wir machen. Wie steht ihr da? Wie, 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 wie klingt das? Wie sieht es aus? eben multidimensional und dann ähm, sind viele Gemeinden am Start und sagen, hey, das buchen wir jetzt jedes Jahr und so haben wir jetzt von diesen 400 Gemeinden ungefähr so 180 bis 200 schon gecoacht, das heißt, da läuft richtig auch was, natürlich jetzt durch die Pandemiezeit weniger, aber das kommt jetzt auch wieder, die ersten Anfragen
0: trudeln schon wieder ein. Wie sah das über die Corona-Zeit dann aus? Habt ihr da dann irgendwie digital Sachen machen können? Oder habt ihr da Wege gefunden, die für, also wo irgendwie für Teams hilfreich waren? Oder war das eher sehr tricky? Es war
1: mega tricky, weil ich finde, bei so einem Coaching läuft ganz viel, nicht nur, dass der Impuls cool ist, sondern dass so ein Vertrauensverhältnis äh, entsteht. Weil wenn du dich als Musiker. Das, du fühlst dich irgendwie nackig, wenn du da jetzt irgendwie jemand zeigst, was du kannst und was du noch nicht kannst. Und da braucht es ein, ein Vertrauensverhältnis. Und ich meine, Stimme sowieso, aber auch Musik ist so nah an unserem Herzen. Da verrutscht leicht was, wenn von oben runter was gesagt wird. Und deshalb ist die persönliche Begegnung bei so einem Coaching echt super wichtig. Und haben wir gemerkt, wir haben verschiedene Online-Dinge versucht. Und ich glaube, so ein paar inhaltliche Impulse, kein Problem. Aber wenn du, du willst ja sehen, wie interagieren die Leute miteinander. Wer leitet denn das Ganze, ja? Äh, haben die Augenkontakt? Wie sind die mit der Gemeinde? Das heißt, da ist echt schwierig, das irgendwie äh, digital oder online aufzufangen. Von dem her war wirklich anderthalb Jahre bei uns ziemlich flaute, was das Coaching anging und erst jetzt langsam laufen die Sachen wieder los.
0: Nach der äh, Musiksynode kam äh, die, die Frage so ein bisschen von mir, wie kam es dazu, dass du dann die äh, Stelle dann angenommen hast oder wie kamst du zur Stelle als äh, Musikteamcoach später?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, da gibt's es braucht immer Leute, die so Anwälte oder Anwältinnen sind für eine gewisse Sache. Und mein Chef damals im Evangelischen Jugendwerk, ähm, Pfarrer Gottfried Heinzmann, damals noch der Leiter vom Jugendwerk, der hat gesagt, Michael, ich sehe deine äh, Kompetenz in dir und äh, du hast die Ressourcen, du hast die Gaben, könntest du dir nicht vorstellen, das zu tun. Und übrigens geht auch dieses Das Liederbuch vom Evangelischen Jugendwerk auf seine Initiative zurück. Das heißt, da ist jemand, der ganz bewusst in seiner Person das lebt, dass er versucht, andere irgendwie dahin zu bringen, wo sie ihre Berufung leben können. Und von ihm habe ich das auch, ich habe ein, ein Megazitat, und ich sage das immer, weil es so cool ist, an meiner Wand hängen, da heißt es, The greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Also die, der größte Beitrag, den du zum Reich Gottes leisten kannst, ist vielleicht nicht mal was, was du selber tust, sondern jemand anderer, dem du beim Wachsen hilfst. Und das hat er mit mir gemacht, und das versuche ich jetzt auch weiterzugeben an die, in den Coachings, dass es wirklich darum geht, andere Menschen, in ihre maximale Effektivität zu bringen. Und er hat es eingefädelt und mit dafür geworben, dass ich diese Stelle bekomme, und das habe ich jetzt mittlerweile seit ja, 2012, 2013, sind es bald dann zehn Jahre, wo, wo das dazu geführt hat, dass in der Landeskirche das nochmal ähm, deutlicher ähm, konturiert wird, Lobpreisanbetung im Kontext von Landeskirche.
0: Und ich meine, da ist ja jetzt auch schon was ganz Schönes draus gewachsen, da ist eine ziemlich, also habt, ihr habt euch ja auch etabliert, würde ich sagen, zumindest von dem, was ich auch mitbekommen habe, habt ihr ja ein ganzes Team, was dann mitfährt zu den Gemeinden, so komplette Workshops und, ähm, also ein Wochenende im Prinzip gestaltet, wo dann das Ganze, also, wo, wo mehrere Bands teilweise, wenn eine Gemeinde mehrere Bands hat, dann, äh, ge gecoacht werden, da, äh, ja, das war dann einfach was, was mit der Zeit und so aus Ehrenamtlichen auch sich zusammengestellt hat. Dieses Team, was jetzt als Musikteam-Coaches sozusagen agiert, oder?
1: Ja, das ist eigentlich Vitamin B. Man kennt sich, man lernt sich kennen und fragt dann, hey, hast du nicht Lust, das auch mitzumachen? Und dann gibt es jetzt mittlerweile 25 Musikteam-Coaches, die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Der eine ist irgendwie derjenige, der Vocal-Coach, der wirklich Sängerinnen und Sänger gut begleitet. Dann gibt es ähm, fitte ehrenamtliche die, oder Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem musikalischen Schwerpunkt, die machen auch mal einen inhaltlichen Impuls. Dann gibt es die Leute, die ganze Bands, weil sie Multi-Instrumentalisten sind, begleiten können. Und es lief immer so, dass du geguckt hast, nicht nur ist es ein guter Coach oder kann der sein Instrument, sondern hat er das Herz für Gemeinde. Weil uns ist nicht wichtig zu sagen, ihr müsst dann nachher alle gleich klingen, sondern versteht er, dass das vor Ort die Herausforderungen schwierig sind, dass da der Pfarrer oder die Pfarrerin manchmal in, im Wochenrhythmus plant und so ein Musikteam im Monatsrhythmus plant, also die Frage, wann, wann bekommst du eine Information, welches Lied du spielst? Und muss das dann immer zur Predigt passen? Die sind die typischen äh, Sollbruchstellen. so. Der Pfarrer wünscht sich, Roter Faden durch den Gottesdienst, Liturgie und da noch ein Lied dazu und das Lobpreisteam sagt, hey, können wir nicht einfach mit ein paar coolen Anbetungsliedern eine coole Zeit haben? Das wäre doch auch okay. Und da das zu vermitteln, da braucht man Leute, die das Herz am rechten Fleck haben und Gemeinde lieben. Und das ist so ein bisschen unsere wichtigste Qualifikation neben der musikalischen Qualifikation, die die, die natürlich alle mitbringen.
0: Jetzt äh, ist äh, das ja schon ziemlich spezifisch so, also Bands und damit verbunden dann wahrscheinlich auch ähm, eher jetzt zum Beispiel ähm, ja, Lobpreismusik, als dass es jetzt die äh, klassischen Choräle oder dann eben eher äh, klassische Kirchenmusik ist mit Orgel und was dazu gehört. Däm, da würde es mich jetzt noch ein bisschen interessieren. Wir haben, Ich habe vorher schon bei der Einleitung gesagt, du hast es die Broschüre Zukunftsmusik rausgegeben oder mit ähm, genau verantwortet wo ihr ganz viel zusammengestellt habt erstmal an der stelle großes lob ich fand das äh, finde es eine richtig gute sache und werde es auch äh, wir werden es auch verlinken und ähm, weiterempfehlen ähm, zukunftsmusik die broschüre ähm, da schreibst du dann auch über missverständnisse die wir oftmals haben wenn wir über lobpreismusik sprechen da ähm, Genau, sagst du und äh, sagst du, ähm, das sagst du an anderer Stelle dann, dass ähm, die Missverständnisse im Prinzip die sind, dass wir denken, okay, jetzt wird die eine ähm, Lobpreismusik, die ähm, Kirchenmusik zum Beispiel übernehmen und einfach mal auffressen sozusagen mit der Zeit, äh, wird es nur noch Lobpreismusik geben. Und das andere, was du auch sagst, ist, dass es ähm, genau, also dass man immer denkt, ja gut, wir sprechen da jetzt mal sachlich drüber. Ähm, es gibt halt einen sachlichen Standpunkt und den kann man einnehmen, wenn man über das Thema spricht. <lacht> und das genau überhaupt nicht. Also jeder hat ja irgendwie so seine eigene Prägung, Erfahrungen gemacht und die auch den Geschmack geprägt haben. Und spätestens bei Geschmacksfragen wird es dann schwierig, ähm, über sachliche, äh, äh, ja wirklich sachliche Argumente hervorzubringen. Drum gibst du so ein bisschen, ähm, genau, da, da machst du so ein bisschen dich äh, stark dafür, dass es doch mehr zu einem, Du, du, schreib, du schreibst von einem interkulturellen Bildungsprozess, der stattfinden soll. Also diese unterschiedlichen ähm, Strömungen und Geschmäcker und äh, Vorlieben, dass die sich doch irgendwie austauschen sollen. Ähm, was meinst du, was, äh, was, was ist ein Weg dorthin oder was sind Sachen, wo du schon siehst, das könnte laufen, das könnte funktionieren?
1: Also ich merke eigentlich bei den Coachings vor Ort, dass da ganz viel miteinander funktioniert. Das heißt, da sind die Sachen wie Orgel, Posaunenchor, ähm, normaler klassischer Chor und Musikteam oder Lobpreisteam, die sind ja nicht so stark getrennt, weil teilweise gehen die ja durch die Familien hindurch, das heißt, der Opa spielt den Posanenchor, äh, das kleine Kind macht irgendwie im äh, Kinderlobpreis mit und singt dann irgendwie felsenfest und stark und dann Mama und Papa sind im Lobpreisteam und vielleicht die Oma spielt noch Orgel. Das heißt, vor Ort sind die, ist die Trennung gar nicht so krass und ich würde auch sagen, es geht nicht darum, die eine Monokultur, also irgendwie Choräle Paul Gerhardt und Orgel abzulösen durch die neue Monokultur Nämlich Lobpreis mit äh, Gitarre und jeder Christ ein Gitarrist mehr oder weniger. Gell? Dafür stehe ich nicht, sondern ich glaube, dass jetzt bei uns in Württemberg in der Landeskirche die Tradition ein ganz großer Schatz ist. Und ich, das ist uns auch wichtig vom Musikteam-Coaching-Projekt aus zu sagen, es braucht beides. Wir haben für beides einen Auftrag in dieser Kirche, solange wir einfach als Zielgruppe alle haben. Das ist in der Volkskirche so ein bisschen die Idee, dass wir nicht nur äh, segmentierte Zielgruppenarbeit für ein gewisses Alter und einen gewissen ähm, Geschmack machen, sondern dass wir es versuchen zu verbinden. Und jetzt kommen die beiden quasi die wichtigsten Begriffe dieser Zukunftsmusikbroschüre meiner Ansicht nach. Das eine ist die kontextsensible Biodiversität. Und das heißt einfach, dass man gucken muss, was ist denn vor Ort schon da und was ist die Kultur vor Ort? Also der Kontext entscheidet über die Musik. Du kannst ja nicht irgendeine Form von Musik einer Gemeinde überstülpen, bloß, du, bloß weil du als Pfarrin oder Pfarrer gerade so tickst. Das heißt, die Frage ist, was ist hier gewachsen? Welche Familien sind hier? Wie ist der Geschmack? Wie, wie passt das? Ist das ländlich? Ist das eher städtisch? Welche Einflüsse gibt es hier? Und dann Biodiversität heißt dann eben, und es darf nebeneinander existieren, weil Monokulturen wie zum Beispiel äh, in der Forstwirtschaft, die sind immer anfällig. Ja, da kommt ein Wind und bläst die um. Und Biodiversität heißt, je nachdem, was da vor Ort so blüht, da darf das auch zusammenblühen. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das wäre jetzt die kontrapunktische Polyphonie. Das ist total elaboriert, aber die Musiker wissen, was man meint. Kontrapunktisch heißt, es existiert nicht nur nebeneinander, sondern es bezieht sich aufeinander. Das heißt, nicht nur, oh du, deins ist okay, meins ist okay, ich bin okay, du bist okay, plus plus läuft, sondern wir versuchen quasi gemeinsam das Neue zu entwickeln. Und gemeinsam das Neue zu entwickeln muss eben auch bedeuten, wir gehen in den Infight. Wir tauschen uns aus, was denn bei dir jetzt Anbetung, was für dich Anbetung bedeutet. Und dann kann irgendwie, Gott ist gegenwärtig. Evangelische Gesangbuch Nummer 165, Gerhard Herstegen. Das kann für die eine Person Anbetung sein und für die andere Person wäre das dann zum Beispiel 10.000 Reasons von Matt Redman. Und jetzt, pass auf, jetzt wird spannend. Stell dir vor, Gottesdienst Sonntagmorgens. wir beginnen mit... Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Dann geht es von da über in ähm, zum Beispiel Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freut und so weiter und so fort. Und dann geht's. Praise ähm, the Lord, oh my soul, oh my soul. Und du singst quasi so eine Liedkette die die Gesangbücher verbindet, die die Frömmigkeitsstile vielleicht verbindet, die aber auch die, die Haltungen verbindet. Und ich glaube, dafür stehe ich, und das ist mir und das ist uns als EUW und als Musikteam Coaching wichtig, und ich glaube auch mittlerweile der ganzen Kirchenmusik in der Landeskirche, dass die Sachen nicht mehr nur koexistieren, sondern dass sie sich verbinden und dass man merkt, da kommt was zusammen, was eigentlich zusammengehört. Also wenn ihr ihr Lieben aus dem Podcast, nichts mitnehmt, nehmt mit, kontextsensible Biodiversität und kontrapunktische Polyphonie. So.
0: Amen. Amen. Und wenn euch das zu schwer ist, dann nehmt den interkulturellen Bildungsprozess mit. Der hat mir auch gut gefallen. Richtig, richtig, richtig cool. Ja, also du hast mich voll erwischt und hast da auf jeden Fall was wecken können. Jetzt habe ich nur gedacht, das setzt ja schon einiges voraus. Also setzt ja voraus, dass es ähm, tatsächlich Lobpreismusik jetzt zum Beispiel ähm, was Gutes ist oder wa was Gutes hat, eine Berechtigung hat oder andersrum auch noch. Also ich meine jetzt in meiner Altersgruppe vielleicht eher die Frage, hä, ganz ehrlich, Paul Gerhardt, muss das sein? Oder kann das weg so in die Richtung? Ähm, und da die... Äh, da auch so ein bisschen ähm, jetzt nochmal eher noch an die Frage an den Lobpreis gerichtet, da ähm, hattest du auch mal noch drüber geschrieben, ähm, dass da oftmals in Gemeinden ähm, mehr kopiert als kapiert wird ähm, und also diese Ich-Du-Beziehung mehr in den Vordergrund rückt beim Lobpreis bei den Bands, das hast du ja vorher so ein bisschen beschrieben, so in der Auseinandersetzung mit dem Pfarrer irgendwie, der, der will einen roten Faden durch die Predigt und will da irgendwie ein theologisches Statement in den Liedern drin haben und alle anderen sagen, oder die, die Band sagt, nee, ey, wir wollen eigentlich gerne einfach eine gute Lobpreiszeit haben, wollen irgendwie Gott begegnen, die Leute vor seinen Thron führen, ähm, oder wie auch immer das dann gesagt wird, aber teilweise vielleicht so ein bisschen die theologische Reflexion über die Stimmigkeit des Gesungenen vielleicht fehlt, so. Ähm, Du plädierst dafür, dass man die Antithese dazwischen überkommt. Ich habe mich gefragt, wie das gehen soll. Ich glaube, Kommunikation wäre die Antwort.
1: Das bedeutet, wenn ein Pfarrer oder eine Pfarrerin sagt, hey, mir geht es darum, dass in diesem Gottesdienst so ein inhaltlicher roter Faden spürbar wird, dann ist das ja absolut berechtigtes Anliegen. Aber wenn dann jemand anderer von der anderen Seite kommt und sagt, also mir geht es eigentlich darum, nicht um die Inhalte primär, sondern um die Atmosphäre. Das heißt, was generiert denn so ein Lied? generiert das eine Atmosphäre der Kontemplation, der Anbetung, sowas wie einen heiligen Moment, dann ist das auch ein Wert an sich. Und dann dürfen beide Werte, nämlich einerseits ein Bezug zum Kirchenjahr, ein Bezug zur Predigt, inhaltlicher Konnex und das andere, dieses ähm, Atmosphärische, dürfen zusammen äh, existieren. Aber man muss darüber reden, weil wenn man nämlich mit, von unterschiedlichen Seiten her äh, über die gleiche Sache redet, dann sind die Missverständnisse vorprogrammiert. Das heißt, ich empfehle immer bewusst zu sagen, warum will ich denn dieses Lied singen? Und kopieren und kapieren, da ist einfach so, wir, wir haben ja so viele äh, Einflüsse jetzt äh, aus aller Herren Länder. Und ich will immer wieder die Frage stellen, was ist denn unsere Kultur der Anbetung und des Lobpreises? Und ich komme halt aus dem Schwabenland und da ist die maximale schwäbische Ekstase quasi, das ein äh, bisschen so mit dem Fuß auf den Boden äh, stampfen. Also maximal dann auf eins und drei klatschen, das kennt man irgendwie noch aus dem, Bierzeit oder so. Was passt denn zu uns als, als äh, vielleicht ein bisschen ja, kühlere ähm, Deutsche? Da müssen wir auch nicht alles mitmachen, was wir aus England, aus Amerika und aus Australien merken. Aber, und ich glaube, das ist das Hauptmissverständnis, wir importieren ja jetzt Lobpreis und Anbetung nicht als Musikstil, sondern wir importieren es eigentlich als Herzenshaltung. Das bedeutet dieses Bedürfnis, Gott zu begegnen in Liedern, nicht über Gott zu singen. Und da ist halt Paul Gerhardt ein Meister. Das heißt, der verpackt Theologie in Musik wie kein Zweiter. Also um ihn jetzt mal exemplarisch zu nennen, bei Luther wäre es auch so oder Philipp nikola oder andere. Da merkt man einfach, der hat sich was gedacht in seinen Liedern. Das heißt, da kannst du mit so einem Akrostikon, wo irgendwie jeder, jede Strophe mit einem Wort anfängt und nachher generiert sich dann der Psalmvers aus diesen ersten Worten, das ist ja total kunstvoll. Aber du musst einen Sinn dafür haben. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ich brauche einfach nur ein Lied, das mir hilft, Gott zu begegnen. Das heißt, dann ist völlig egal, ob da alle theologischen Lozi von irgendwie, äh, Schöpfung bis Eschatologie vorkommen, sondern dann generiert das eben eine gewisse Herzenshaltung oder eine gewisse Stimmung. Und davor haben wir natürlich Angst, weil das ja immer so manipulativ rüberkommt. So, äh, da, äh, Man spielt die richtigen Akkorde und dann wird es irgendwie so holy holy. Aber ihr Lieben, sorry, also wenn ich eine, ein Weihnachtsoratorium aufführe in einer schön beleuchteten und bestenfalls gut geheizten Kirche mit gleich angezogenen Menschen, ist das auch eine Form von Inszenierung und es generiert auch eine gewisse Atmosphäre. Also keine Angst, keine Angst vor Gefühlen, aber immer wieder zu fragen, was bringt es denn, was ich da singe und was will ich damit? Und ich meine, an, an Betung, Kontemplation ist genauso ein berechtigter Wunsch an Gottesdienst, wie es zum Beispiel ist, ich möchte in einem Lied auch was signifikant theologisch Richtiges ausdrücken. Und so gibt es eben, und das wäre so ein bisschen mein, meine Hoffnung, dass Menschen anfangen, sich auszutauschen, was soll denn Musik im Gottesdienst leisten? Und da gibt es mindestens sechs oder sieben Perspektiven. Die einen würden sagen, Musik als Anbetung und Gebet. Wir reden mit Gott. Dann die anderen würden sagen, ja, Musik als theologische Information, als Transportmittel. Also wir reden sachgemäß, theologisch richtig über Gott. Dann Musik als die Regentin des Herzens, so nennt sie Luther mal, dass wir einfach auch Emotionalität abbilden dürfen. Also der Junge hat jetzt getan, Unterricht gehabt, das darf man jetzt auch sehen. Dann darf das exzellent sein, was da vorkommt. Und die Qualität muss hoch bleiben, dass wir den Schöpfer ehren, weil er seinen Geschöpfen so, ein wunderbares, so eine wunderbare Gabe gibt. Oder auch Instrumentalmusik. ja. Ich, ich mag das, wenn nicht alles schon inhaltlich verzweckt ist. Zum Beispiel nach dem stillen Gebet oder nach der Predigt die Gedanken fliegen lassen und fragen, hey Gott, was war jetzt für mich hier dabei? Und jemand spielt ein schönes Instrumentalstück. Und übrigens Outsider sagen oft, hey, Musik ist für mich Instrumentalmusik ist eine deutungsoffene Ebene. Da komme ich vor mit Recording meinen Fragen. Recording
0: stopped. Recording in progress.
1: Musik als deutungsoffene Ebene, dass ich quasi die Möglichkeit habe, auch mein eigenes da einzutragen, ohne dass es gleich überinterpretiert ist. Und zum Schluss, hey, Musik ist Teil von Partizipation. Da werde ich Teil der Community, da werde ich Teil eines größeren Ganzen im Chor. Oder wenn es ein, so ein Kanon ist und ich merke, wie wichtig die anderen für mich sind. Richtig cool eigentlich. Also Partizipation schafft Identifikation. Und wenn das die... Leute, die für Gottesdienste verantwortlich sind, als Folie mal auf ihre Planungen drauflegen. Was soll denn Musik an dieser Stelle im Gottesdienst? Dann werden vielleicht viele entspannt, weil sie sagen, okay, hier an der Stelle im württembergischen Predigtgottesdienst gibt's gibt es den Lobpreis bei Er sei dem Vater und dem Sohn für ungefähr sieben Sekunden gefühlt. Das ein bisschen auszubauen und drei Lieder am Stück zu singen, das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, ohne jetzt, dass alles Lobpreis ist, wie in Wien irgendwie alles Walzer ist. Nein, es ist die, muss die Frage sein, was leistet Musik an welcher Stelle im Gottesdienst?
0: Und also du hast jetzt schon mit diesen sieben Sekunden Lobpreis sozusagen schon gesagt, was, was dir ab und an begegnet jetzt als Musikteam-Coach. Was würdest du sagen, welche was ist unterrepräsentiert? Oder was ist vielleicht überhaupt gar nicht so bewusst, dass es, dass es eine... Ähm, eine Leistung, des der Musik im Gottesdienst sein könnte, ähm, einfach aus der Praxis herauskommt.
1: Ja, ich glaube, unterrepräsentiert ist das Wissen und das sich unterhalten über Liturgie. Also dieses, ähm, viele sagen ja, Liturgie, das brauchen wir nicht. Und wir haben aber trotzdem einen Ablauf, das ist ja auch Liturgie. Also die, der Ablauf eines Gottesdienstes, der folgt einer gewissen Logik. Und das ist Liturgie. Nur jetzt geprägte Texte der Tradition des Liturgie zu nennen, das wäre zu, viel zu verkürzt. Das heißt, ich würde dafür plädieren, dass man sich austauscht, welche Funktion die Musik hat und dann sich aber auch über, den, äh, über dieses Geschmacksmoment äh, austauscht. Weil meine religiöse musikalische Biografie als Pfarrerin und Pfarrer vor Ort beeinflusst natürlich signifikant das, was in meinen Gottesdiensten läuft. Ich hatte in meinem Vikariat ähm, eine junge Kantorin zur Seite, die hat irgendwann gesagt, Michael, ich muss dich mal kurz zur Seite nehmen. Ich glaube, deine Vorstellung von dem, was da so im evangelischen Gesangbuch steht, ist ziemlich gefärbt von dem, was dein Papa, war Opferer, äh, in seiner Gemeinde singen ließ und so. Und jetzt haben wir schon viermal, großer Gott, wir loben dich, gesungen. Darf ich dir vielleicht auch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen? Schick mir doch mal deinen Predigtext und ich mache einen Vorschlag für die Lieder vom Sonntag. Und ab dann habe ich nie wieder Lieder selber ausgesucht sondern habe gemerkt, da ist eine Riesenkompetenz da bei diesen hauptamtlichen Kirchenmusikern, die viel länger und intensiver ausgebildet werden zur Liturgie und Musik im Gottesdienst. Also unsere Schnellbleiche, würde ich mal nennen, obwohl es echt schon gut ist und mit viel Enthusiasmus und Qualität gemacht wird, ist trotzdem immer noch ein verschwindend geringes äh, Teil im Vergleich zu dem, was die Kirchenmusiker erleben. Und das zweite war, sie hat dann auch gesagt: Hier, ich war in Rottenburg, wie katholische Bischofsstadt. Da gingen viele Ehepartner mit den, also gemischt konfessionelle Ehen, die gingen nicht miteinander in den Gottesdienst, weil für die Katholiken sich der evangelische Gottesdienst nicht wie eine Messe angefühlt hat. Und dann hat diese Kantorin Carmen Andruskewitsch in ähm, Rottenburg gesagt: Komm, lass uns doch die lutherische, die deutsche Messe nehmen und die Teile, also die, die Ordinariumsstücke ähm, im Gottesdienst, Kyrie, Gloria, ähm, Sanktus und so weiter. Lass uns die doch mit modernen, vielleicht Aloppreisliedern füllen, um der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was Liturgie soll. Und auf einmal haben viel mehr Leute verstanden, was diese Stücke sollen und haben verstanden, wie man in unterschiedlichen Perspektiven Gott begegnen kann. Und ich glaube, das braucht. Es braucht solche Crossover-Dinger, die wirklich aber auch von, einer von einem gegenseitigen Austausch leben. Wie geht's denn dir? Wie bist du geprägt? Ich merke bei den Vikarinnen und Vikaren in Birkach, wo gerade viele ausgebildet werden oder wo die äh, Vikarien und Vikare ausgebildet werden, die haben schon so eine erste Trübung mit Lobpreis. Die würden sagen, Lobpreis ist so ein bisschen Teil meines Kinderglaubens. Ich habe das erlebt in, in der Gemeinde oder auf der Freizeit und jetzt habe ich Theologie studiert. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Das heißt, die haben schon so eine erste Trübung, was das angeht und überlegen sie sich jetzt, wie soll es jetzt in der Gemeinde jetzt, ähm, wie, wie geht es da weiter? Und ich glaube, dass das Anliegen der Anbetung noch zu, durch zu, zu viele Lieder jetzt irgendwie ausgedrückt wurde, die austauschbar sind, wo kopiert wurde, ohne zu kapieren. Das heißt, ich plädiere immer wieder dazu, dafür, unsere Lobpreisanbetungskultur in Württemberg oder auch in Deutschland zu entwickeln. Und da gibt es ja auch gute Beispiele dafür.
0: Nochmal zum Kopieren. Äh, kapieren statt Kopieren, so rum. Äh, die, also würde es dann auch bedeuten, hier muss man dann selbst Lieder schreiben oder sowas. Wahrscheinlich ähm, mit der Zeit kommt es wahrscheinlich so oder so und ähm, ja, unbedingt. es gibt da ja. ja auch schöne, schöne, äh, schöne Beispiele dafür. Ähm, allerdings, eben, du hast schon gesagt, eigentlich die Haltung ist es. ne? Die sollte kapiert werden und wenn dir die Haltung und Bewusstsein dafür, äh, was Musik im Gottesdienst leistet, wenn das kapiert wird, dann äh, sind Lieder nicht nur austauschbar oder ähm, so, sondern das kann dann auch so funktionieren, dass der Gottesdienst zu was ähm, wird, wo ich dir diesen Lobpreis, den ich mache, äh, den ich irgendwie verantworte, dass der zu einer Erfahrung wird, die nicht nur dann getrübt wird durchs Theologiestudium, wo ich denke, okay, das gehört zum Kinderglauben, sondern das kann dann was Reflektiertes sein, was einen guten Platz in der Landeskirche findet.
1: Absolut, und ich erinnere mich an dieses Lied »Heart of Worship« »When the Music Fades« irgendwie. Das kommt ja aus einer gewissen Situation in einer Gemeinde. Das heißt, da hat eine Gemeinde ein Dreivierteljahr unbegleitet gesungen, ohne diese Band, weil die gemerkt haben, dieses ganze Lobpreisding wird uns viel zu wichtig und wir schätzen das Äußere viel mehr als das Innere. Und wir wollen back to the heart of worship. Und dann schreibt der Matt Redman nach diesem Dreivierteljahr unbegleitetem Singen dieses Lied. Und wir importieren das in Deutschland, als, ähm, mit, als Mittel zum Zweck, um jetzt mehr Lobpreis und eine größere Musikanlage zu kaufen. Also total schizophren eigentlich. Wo sind die Leute, die bei uns in der Gemeinde auf ein Gemeindewochenende gehen und dann lernt die Gemeinde gemeinsam was. Also da passiert was. Da ähm, zeigt sich Gott und am nächsten Sonntag, wenn die Gemeinde wieder zurück in ihrer normalen Kirche ist, wird ein Lied gesungen über das, was die Gemeinde am Wochenende gelernt hat. Und dann gibt es so eine innere Verbindung, dass Musik nicht nur irgendwie was Antiquiertes ist oder was im Liederbuch, sondern was Vitales ist. Und ich wünsche mir einfach Menschen, die das, was wir in Deutschland über Anbetung lernen, auch in Lieder gießen. Und da gibt es ein paar Megahelden, und sich ich Eulen nach Athen tragen, aber Albert Frey ist so jemand, der das schafft irgendwie theologische Dinge, aber auch so Entwicklungen im Lobpreis in Lieder zu packen. Da gibt es noch andere, die das auch echt gut machen. Ihn kenne ich ein bisschen persönlich und äh, das ist auch sein Herzensanliegen. Ich merke nur, es gibt einfach in dieser Lobpreisecke gibt es Leute, die sagen, also die Lieder, die wir schreiben, die sollen es gar nicht erst in ein Liederbuch schaffen, weil die helfen uns vielleicht fünf Wochen Gott anzubeten und dann schreibt man halt ein Neues. Und so kommt auch die Qualität rüber. Ja, Das sagt jeder gut ausgebildete Kirchenmusiker. Also Leute, melodisch, harmonisch, Textaufteilung, Sprache ist ja unterirdisch. Da würden die sagen, ja, wir haben auch nie vorgehabt, dass es in ein Liederbuch kommt. Das hilft uns gerade als Church, fünf Wochen lang irgendwie Gott cool anzubeten und dann kann es auch wieder weg. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansprüche und auch wahrscheinlich unterschiedliche Haltungen in diesem Lobpreisbereich und das muss man wissen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, okay, also wir versuchen kopieren, nee, wir versuchen kapieren statt kopieren. Ähm, jetzt, du hast du hast dann auch in dem Beitrag über die Missverständnisse, über die wir vorher schon gesprochen haben, ähm, gesagt äh, oder abgeschlossen mit einem Zitat von ähm, Peter Bubmann. Und da äh, wollte ich ähm, noch mal ein bisschen was fragen. Äh, äh, du schreibst da oder zitierst eben, äh, dass für diesen interkulturellen Bildungsprozess, von dem wir gesprochen haben, ähm, quali qualiziert, äh, qualifizierte Foren und Orte der Begegnung mit Kirchen, äh, wie Kirchenmusiktage und Festivals braucht, um eben das zu schaffen, dass man unter diesen verschiedenen ähm, Geschmäckern und auch eben unter den verschiedenen Prägungen, die man da hat, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da wollte ich fragen, was, ähm, was hast du dir da konkret darunter vorgestellt, als du äh, das geschrieben hast? Gab es da irgendwie so Begegnungen, die dir im Kopf hängen geblieben sind? Oder wo du auch sagen würdest, das ist zukunftsweisend? Ähm, haltet mal Ausschau danach, nach solchen Events oder nach solchen Begegnungen.
1: Also Peter Bubmann hat es gesagt bei einer Kirchenmusiktagung in Urach vor anderthalb Jahren und er meinte, dass es eben nicht nur beziehungslose Addition von Szenen und Stilen geben soll. Das bedeutet, man lässt sich gegenseitig stehen, tut sich nicht weh und dann läuft es schon. Das ist, glaube ich, nicht zukunftsträchtig. Das würde bedeuten, wir akzeptieren halt, dass wir unterschiedlich sind und dann ist es okay. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Stile und unterschiedlichen Traditionen füreinander zum Gewinn werden können. Wir merken es zum Beispiel in der, in der, äh, in der Frömmigkeit, in, der, in dem Stil, in der Art und Weise, wie man Gott begegnet. Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass das Monastische, das Spirituelle aus dem Kloster, ähm, was total Wertvolles nicht nur für irgendwie 70-plus-Menschen ist, die so eine Entschleunigung sowieso schon in ihrem Leben haben, sondern dass es auch so äh, Juppies und irgendwie Theo-Studies, denen immer wieder klar wird, wie voll ihr Leben ist, dass es für die eine total wertvolle ähm, Ergänzung ihrer Spiritualität ist, äh, Entschleunigung bewusst zu wollen und auch Tempo rauszunehmen, sich ins Hören zu begeben. Das heißt, was wir spirituell merken, können wir doch musikalisch auch merken dass die unterschiedlichen Stile und Traditionen sich gegenseitig irgendwie nicht nur stehen lassen, sondern sich ergänzen und bereichern. Und das würde bedeuten, dass Lobpreis und Anbetung nicht nur von Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Bass gemacht werden kann, sondern dass auch ein, äh, ein Lobpreismoment, ein Anbetungsmoment in einem traditionellen Kirchenchor ist. Und das merken wir in manchen Gemeinden, die sagen, nee, nee, wir wollen beieinander bleiben. Wir wollen nicht nur fünf Gottesdienste für unterschiedliche Zielgruppen, sondern wir möchten voneinander lernen. Das ist aber der schwierigere Weg und Peter Bubmann weiß das auch. Der schlägt deshalb vor, dass man irgendwelche ähm, so Kirchenmusiktage und Festivals macht. Das finde ich schon gut, aber eigentlich muss es auf Gemeindeebene passieren dass die Leute, die sowieso miteinander rumhängen sonntags, sich nicht irgendwie nur äh, begegnen, im Sinne von, äh, da gibt der einen dem anderen die Klinke in die Hand und dann kommt der traditionelle Gottesdienst von 9 bis 10 und von 10 bis 11 äh, ist dann so irgendwie das lowpreis äh, konzept da, sondern dass man sich wirklich beginnt abzusprechen und kennenzulernen. Und ich erinnere mich daran, wo wir damals in meiner Heimatgemeinde, einen jungen Konfi auf die Bühne gestellt haben und gefragt haben, hey, warum gibt dir denn dieses One-Way-Jesus so unheimlich vielen? Und Da sagt er, das war die Zeit auf dem Konfi-Camp, wo ich gesagt habe, mein Leben soll Gott gehören. You're the only one that I could ever live for. Das heißt, das war für den das totale Bekenntnis. Und dann haben wir die 80-jährige Seniorin neben ihn gestellt und erzählt sie von Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ein Choral, alter Choral, Choral den sie auf, dem, auf den Gräbern ihrer zwei Brüder gesungen hat bei der Beerdigung, weil die nicht mehr aus dem Krieg wiederkamen. Die hatten nicht mal einen Körper, den sie bestatten konnten. Und die haben gesungen, bei dir Jesu will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Und sie hat gesagt, sie hat sich nochmal bewusst dafür entschieden, obwohl sie so eine krasse Leiderfahrung hat, mit Jesus weiterzugehen. Und da ist der junge Konfirmand mit 13, 14 und die Senioren mit 80 hatten das gleiche Anliegen, nämlich ein Commitment gegenüber Jesus auszusprechen, mit völlig unterschiedlichen Liedern. Und anschließend haben wir beide Lieder gesungen. Und die Senioren haben bei One Way Jesus nicht mehr den äh, grünen Punkt oder so äh, gehört oder so, sondern sie haben gemerkt, worum es da geht. Und die Konfis äh, waren immer noch irritiert von der Melodieführung, von so einem Choral, aber sie haben genau verstanden, was sich da dahinter verbirgt. Und ich glaube, dass es ganz früh anfängt, auf dieser persönlichen Ebene, dass wir uns austauschen, warum uns Lieder oder Musik was bedeutet. Und wir merken, die Sehnsucht ist dieselbe, das Vehikel oder die Verpackung kann variieren.
0: Amen dazu. Richtig anschaulich, vielen Dank. Äh, jetzt ist, ähm, ich halte hier was vor mir, das Liederbuch 2, ähm, super spannende Sache, ähm, Liederbuch, äh, bei dem ich das erste, also das erste Liederbuch, bei dem ich mal mitgearbeitet habe, ähm, wo du auch ähm, sehr federführend mit ähm, am Start warst, äh, da... Ich wurde in den ganzen Prozess sozusagen von diesem Liederbuch äh, reingeholt, als ich äh, als die Liedauswahl stande und äh, ich dann ähm, gebeten wurde mit einem anderen mit einem größeren Team noch, dass wir doch gemeinsam ähm, so ein bisschen Hintergrundarbeit leisten, also sprich äh, für Kategorien, für die Lieder so ein bisschen raussuchen, äh, in, in welchen liturgischen Rahmen würde es gut reinpassen, welche Jahreszeiten äh, passen dazu gut oder dann auch noch, welche biblischen Bezüge gibt und ähm, welche thematischen Überschneidungen. Und für mich war das ganz spannend, da so reinzublicken. Äh, mich würde es jetzt aber mal noch ein bisschen aus deiner Perspektive interessieren. Wie kam es zu dem Liederbuch? Wie muss man sich vorstellen, wie entsteht sowas überhaupt?
1: Also die Grundidee ist eigentlich erstmal fragwürdig. Warum braucht es doch äh, zwei Buchdeckel und Seiten dazwischen? Und wir haben im ew damals gemerkt, es gibt einfach so unterschiedliche sing Und wir wollten ein Buch haben, das... Möglichst viele unterschiedliche Singsituationen abdeckt. Das ist ein Buch, das du Freitagabends mit der Jungschar am Lagerfeuer mitnehmen kannst und da singst du Country Roads und von mir aus irgendwelche alte, im Schwäbischen heißt es also das tut keinem weh und macht Spaß. Und dann am nächsten Tag nimmst du es irgendwie zum Hauskreis mit und am Sonntag kannst du es im Gottesdienst verwenden, weil wir merken, Musik muss doch nicht so segmentiert sein. Und so ist diesem Liederbuch. Unter den vier Aspekten Glauben, Leben, Lieben, Hoffen wurden ganz unterschiedliche Lieder zusammengestellt. Und Katy Perry begegnet irgendwie Martin Luther auf der anderen Seite. Was auch cool ist, weil man merkt, Musik ist so ein universelles Tool und es verbindet uns. Und das kann ein Liederbuch auch leisten. Und Nach dem ersten Liederbuch vor mittlerweile fast zehn Jahren haben wir gemerkt, nee, die Leute, die kaufen das. Das brauchen die, auch so einen Kanon zu haben. Also, ich meine, Spotify und äh, YouTube und CCLI und so, das ist einfach die Riesenauswahl. Die Herausforderung ist, irgendwie so einen Kanon in den Händen zu halten, der möglichst viele verbindet. Und daher kam die Idee für das Liederbuch und zu sagen, hey, wir suchen bei weltlichen Schlagern, ähm, genauso wie bei modernem Lobpreisgut, die Sachen raus, die vielleicht eine längere Halbwertszeit als die vorher erwähnten fünf Wochen haben, packen die zwischen zwei Buchdeckel. Machen natürlich auch ein paar Competitions, also wir fragen Leute, was singt ihr gerade und versuchen auch unsere EOW-Connections zu nutzen. Und es wird echt über den EOW-Kontext hinaus nachgefragt und eben auch benutzt. Und da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ich habe mich ja auch direkt wieder gefunden, More Than Words von Extreme war auch drin. Ähm, sehr gut, sehr gut, so muss. Äh, Weißt du, More Than Words
1: ist halt ein mega gutes Beispiel, wenn du sagst, du singst More Than Words und Extreme hat es nie geistlich gemeint, aber du sagst dann im gleichen Moment, hey, pass mal auf, Epheserbrief, brief Paulus ist immer wieder dran zu sagen, hey, Liebe, ist irgendwie ein Tunwort. Also love is a verb. Und du sagst dann, ja, more than words. Liebe muss mehr als Worte sein. Und dann kommst du auf die Frage, aber dann wird es da ja ziemlich druckmäßig und dann kommst du zur Gesetzlichkeit und schon hast du die Andacht für deine Jungschar oder für deinen Hauskreis und deinen teenie formuliert und singst auch noch ein Lied, das wahrscheinlich heute keiner mehr kennt, aber das trotzdem noch richtig cool ist.
0: Das habe ich mir dann auch gedacht, aber äh, ich habe mich wiedergefunden. <lacht> ah, wie gut. Ja, äh, dann... Wäre natürlich auch noch spannend jetzt, du bist auch mit dabei, dieses, ähm, ja, das neue Gesangbuch ähm, mit auf den Weg zu bringen, in der Kommission zum neuen Gesangbuch bist du mit dabei und da, keine Ahnung, kommen sehr gemischte Gefühle hoch, weil du hast schon allgemein die Skepsis gegenüber Liederbüchern so gebracht, so ähm, hat man nicht genügend Ressourcen, um irgendwie seine eigenen Lieder zusammenzustellen. Da ist natürlich auf die gesamte Landeskirche oder sowas nochmal, oder nochmal äh, EKD-weit äh, dieses Liederbuch, äh, das, dieses Gesangbuch noch ein größeres Unterfangen, wenn man da einen gemeinsamen Kanon erstellen will. Ähm, was, ja, also wa was begeistert dich, warum bist du überhaupt in diesem äh, Komitee mit dabei und ähm, was ist, was siehst du da als Challenge und Aufgabe und ähm, ja, genau, Möglichkeit auch von dem Ges äh, neuen Gesangbuch?
1: Also ich glaube, ein Aspekt, den ich richtig hochhalten würde, ist, dass jeder evangelische Landeskirchler in Deutschland aus dem gleichen Liederbuch singt. Das hat was von, von Einheit, wir gehören zusammen, wir sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Prägungen und trotzdem haben wir quasi beim Lied gut eine Schnittmenge, die uns verbindet. Und du kannst in den äh, evangelischen Gottesdienst, egal ob an der Nordseeküste oder am äh, Schwäbischen Meer gehen und du bist sicher, ähm, da gibt es was, was das Ganze verbindet. Aber dieser Wert ist an sich kein Wert allein, sondern die Frage ist ja, dient das, was zwischen diesen Buchdeckeln ist, dazu, dass Menschen ihren Glauben ausdrücken können, Gott begegnen und da war, glaube ich, äh, die Spurgruppe, also die, die dieses Gesangbuch vorbereiten, schon mega weit, dass die gesagt haben, lasst uns den Kanon zwischen den Buchdeckeln so klein wie möglich halten und so viel wie möglich in einem digitalen Backend zur Verfügung stellen. Das heißt, dass das Buch nicht mehr so dick ist, dass man immer noch was hat, was haptisch in der Hand liegt, aber dass trotzdem vieles dann auch in der Gottesdienstplanung ähm, aus dem digitalen Backend, also aus anderen Quellen sich speisen kann. Und wir machen einfach möglichst viele Lieder. Und da Irgendwo zwischen dem und dem alten Buch steht diese, dieser Prozess gerade eben. Und ich meine, sich über Lieder zu unterhalten, ist richtig herausfordernd. Ich war vor ein paar Jahren bei diesem Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder. Das ist so dieses Zusatzbuch zum württembergischen Gesangbuch, wo neue Lieder aufgenommen wurden. Wir haben da 1100 Lieder gesungen. Also wirklich, es ging über Monate und Jahre, wo wir Lieder gesungen haben und gemerkt haben, wow, äh, wir sind hier echt mit einer Herausforderung konfrontiert. Wir müssen die Dinge erstmal singen, bevor wir verstehen, wie das Lied tickt, wie kann man das begleiten. Also sehr viele unterschiedliche Rahmenbedingungen waren da wichtig. Man merkt, je nachdem, wer begleitet, <lacht> klingt das dann halt so oder so. Und wer das dann singt, und das sind halt Singgewohnheiten total unterschiedlich. Und jemand, der jetzt irgendwie klassische Chorelle gewohnt ist, der ist bei Thank you, Heavenly Father, for your <lacht> love for me, ist der mega skeptisch. Aber die Konfis lieben es halt und singen es gerne. Also die Kriterien für Qualität sind sehr unterschiedlich. Und ich stelle da fest, dass in dieser EKD-Kommission, glaube schon, dieser Blick über den Tellerrand und das Springen über den eigenen Schatten, das wird da jetzt gerade erprobt. Und man sagt, ein Liederbuch dauert 40 Jahre, 10 Jahre hätten wir gerne ein neues, 10 Jahre macht man es oder spricht man drüber, das zu machen, dann 10 Jahre macht man es und dann braucht es 10 Jahre bis es etabliert ist, also ziemlich krasse Mammutaufgabe und wahrscheinlich mache ich das ein bisschen bis zu meinem Ruhestand so gefühlt, also manche sagen echt so, ich erlebe wahrscheinlich das Gedruckte nicht mehr, das wird dann, also so ist irgendwie Gesangbuch, aber ja, der Tanker Landeskirche ist langsam, aber man macht mir eben auch ziemlich nachhaltiges Zeug.
0: Ja, das nachhaltige Zeug, das stimmt, da bleibt einiges, das, das prägt dann sehr lange Zeit. Die Jetzt äh, kann man bei so einem Gesangbuch natürlich dann auch immer fragen, ähm, gerade wenn es so ein Komitee gibt und wir vorher über die Bedeutung von Musik in der im Gottesdienst gesprochen haben, würdest du sagen, in der Vorbereitung und in dem, was ähm, Musik mit ähm, den verschiedenen Leistungen, die sie für den Gottesdienst bringt, ähm, bedeutet, ist, ist da ein gemeinsames Musikverständnis da in dem Komitee, in dem in der Auseinandersetzung?
1: Also ich glaube schon, dass das klar ist, dass man nicht mehr länger nur irgendwie in eine Richtung arbeiten kann. Das ist ja irgendwie, ob man es mit Mitgliederschwund oder so begründet, relativ egal oder mit, dieser, ähm, mit dem neuen Blick auf die Welt durch die Milieubrille. Man merkt einfach, Musik kann einfach auch zum starken Trenner werden, wo früher irgendwie, ich glaube, das war so, als das Wunder von Bern war, 1954, haben die alle bei der Ankunft der Nationalmannschaft nun danket alle Gott am Bahnhof gesungen. Und das musstest du nicht begleiten, das musste einer anstimmen und dann konnten das alle. Ja, sowas in die Richtung. Oder großer Gott, wir loben dich. Diese, ähm, dieses Gemeinschaftliche gibt es heute nicht mehr. Das heißt, die Ausdifferenzierung ist größer und ich glaube, viele merken, wir müssen einfach unterschiedliche Stile, unterschiedliche äh, Geschmäcker verbinden. Und deshalb ist das eine riesengroße Herausforderung, eben nicht nur zu sagen, jedem seins und so, sondern wir versuchen ein, ein Produkt zu machen, das die Menschen auch nochmal vereint. Aber je nachdem, also ich, ich merke, da ist Kompromissbereitschaft da, aber das, die, der Liedauswahlprozess, der startet erst jetzt. Es wurden irgendwie, nennt deine Top 3 oder so, und dann kam von guten Mächten wunderbar geborgen, großer Gott, wir loben dich und mögen die Wege mit einem Wüßen e Ich sage es nicht despektierlich, aber für manche ist das Brechmittel. Für die anderen tickt genau in diesen Sachen ihr, ihre Gottes, die Gottesbeziehung, ihre Frömmigkeit. Und das ist die mega Herausforderung.
0: So, ähm, vielen Dank für den Einblick auch nochmal, Liederbücher und ähm, was die Challenge und Möglichkeit von Liederbüchern ist, wir kommen zum Schluss und ich würde dich gerne die Schlussfragen fragen, die wir immer unseren Podcast-Gästen stellen und zwar, welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst oder herausgefordert?
1: Und wie war es, die Bibel zählt nicht, gell?
0: Richtig, die Bibel zählt nicht.
1: Ich, ne, ich versuche mal so ein bisschen was... Ich hoffe, du hast noch andere Bücher gelesen. Äh, ja, habe ich, habe ich wirklich. Das eine, was mich total fasziniert hat, war ein Buch ähm, aus der Praktikumsgemeinde in Sheffield in England, das dort der Hauptpastor geschrieben hat, oder einer der Autoren war er. Das heißt A Passionate Life und da geht es um die sogenannten Life Shapes. Also die Frage, wie kann man denn persönliche Frömmigkeit und auch Jüngerschaft ähm, in äh, geometrische Figuren packen. Da gibt es zum Beispiel die, das Dreieck und das Leaderships, den, den Leadership Square und so. Und das hat mir ganz viel geholfen, Dinge, die ich irgendwie wusste und immer wieder irgendwo gelesen habe, nochmal zu systematisieren und sie auch weiterzugeben und ich merke, dass es total wichtig ist, dass Menschen eine grafische Merkhilfe haben oder irgendwie eine Merkhilfe, um sich Dinge auch des Glaubens irgendwie äh, immer wieder neu erschließen zu können. Das ist das erste, a Passionate Life, ähm, und der Typ heißt Mike Breen. Das zweite Buch ist von äh, Bill Heibels und da muss ich einige Bücher von ihm müsste ich eigentlich nennen. Und Bill Heibels ist ja jetzt im Moment so eine ähm, schwierige Figur. Ich will einfach nur, egal was Menschen irgendwie im Lauf ihres Lebens durchmachen, will ich nicht ähm, verpassen, was die auch Gutes und Wichtiges gesagt haben. Und bei ihm, äh, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Einfach und er versucht einfach, äh, einfach, einfach, genau, typisches äh, frommes Füllwort, einfach, aber hier passt es nämlich, weil er sagt, es muss in dem Leben auch einfach gehen. Und er versucht verschiedene Lebensbereiche zu analysieren, zum Beispiel unsere Beziehungen, unsere Beziehung zu anderen, unsere Freundschaften, unser Umgang mit Geld, unsere ähm, unsere Gottesbeziehung und er gibt seine ähm, Erfahrungen weiter und das dritte Buch ist direkt auch von ihm, das heißt Leadership Axioms, also kurze Leitungsprinzipien auf den Punkt gebracht und er hat es geschafft immer auf zwei Seiten solche äh, Leadership Axioms also so kurze äh, Leitungsprinzipien auf den Punkt zu bringen und äh, sehr habhaft zu machen, einmal gut bebildert. Ja und das andere ist natürlich, was mich sehr geprägt hat, ist der Kluftinger ich weiß nicht, ob du den kennst Kommissar Kluftinger aus dem Allgäu, das sind einfach so Bücher, die stellvertretend für so eine Entspannungsliteratur stehen, wo ich merke, meine Gedanken fliegen einfach auch bei leichter Lektüre und es ist nicht schlimm, wenn dann nicht jede zwei Sätze oder wenn die Sätze nicht über eine halbe Seite gehen, wie bei so manchen anderen theologischen Büchern, sondern wo du einfach auch die Gedanken fliegen lassen kannst, den nächsten Urlaub planen. Ich liebe es zum Beispiel, an dem Ort, wo ich bin, eine Lektüre zu lesen, die sich mit dem Ort beschäftigt. Das heißt, ich gehe immer an den Ort, in äh, deutschsprachigen Ländern ist es einfacher, du gehst dahin hin und äh, suchst dir quasi in, dem, äh, in der Buchhandlung vor Ort ein Buch, das sich mit diesem Ort beschäftigt, richtig coole Möglichkeit auch nochmal das Ganze kennenzulernen, dieses Jahr habe ich äh, in Südtirol Urlaub gemacht und äh, die Brennerautobahn, jahrelang fährst du da gefühlt zwischen diesen beiden Leitplanken runter und überall so Felder mit äh, Äpfeln und so und der Roman, den ich gelesen habe, der spielt genau an der Stelle und jetzt weiß ich, wie es da aussieht, also innerlich und kann mich jetzt freuen, wenn ich diese zwei Stunden gefühlt im Stau stehe, kurz vor Affi, ähm, genau, also das wären meine, meine Tipps, mehr oder weniger.
0: Sehr gut, ähm, müsst es eigentlich auch als Hörbuch geben, damit man es sich im Stau ja, anhören kann.
1: natürlich also ich, also ich, ich sehe das gleich übrigens, jetzt, äh, Bücher lesen oder Bücher hören geht bei mir äh, parallel.
0: Sehr cool. Hm. Dann, was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und wie kann das passieren? Ich finde, es ist natürlich richtig subjektiv.
1: Je nachdem, wo man sitzt in Deutschland, wird man vielleicht was anderes nennen. Ich merke nur, dass ich für mich so formulieren würde, die Kirche hat nicht zuerst irgendwie ein Finanzproblem oder ein Mitgliederproblem. Ich glaube, dass die Kirche in erster Linie ein theologisches Problem hat. Und das theologische Problem will ich jetzt mal so fassen wie, dass die Quellen derer, die Verantwortung tragen, frisch sind und frisch bleiben. Das würde ich für mich nennen, dass du in einer Gemeinde oder auch persönlich relativ weit kommen kannst mit klugen Sätzen, mit persönlichen Gaben, mit den natürlichen Gaben, mit deinem Studium. Da kannst du eine Gemeinde gestalten. Aber ich glaube, die Herausforderungen sind so groß, dass die zentrale Kompetenz sowohl für kirchenleitende Gremien als auch für den Pfarrer, die Pfarrerin vor Ort in einer kleinen Landgemeinde sein wird, die vielen Optionen zu prüfen und Gott zu fragen, wo willst du mit uns hin? Das ist coolste der Zitate irgendwie, Innovation oder Leitung bedeutet nicht irgendjemand, wohin zu kriegen, wo du selber hin willst, sondern zu spüren, zu hören und zu wissen, wo Gott hin will oder wo er schon ist und die anderen Menschen dahin mitzunehmen. Und das finde ich die mitstärkste Herausforderung, dass Kirche und Glaube ähm, sich aus frischen Quellen speist.
0: Und zu guter Letzt, gibt es noch was, auf was du hinweisen willst?
1: Ja, unbedingt. Folgende Websites. Ähm, www.ejw.de, das Jugendwerk, und natürlich www.musikdingcoaching.de und www.kesselkirche.de eine Mega-Gemeinde im Kessel von Stuttgart. Ähm, das wäre schön, wenn ihr da mal vorbeisurft und vielleicht bei YouTube dann die entsprechenden Kanäle anguckt, um so ein bisschen zu wissen, was es sonst noch gibt.
0: Michel. Oh, Micha, alles, Micha ich, ja.
1: kann, oh, ich, ich merke schon, ich werde verhauen. www.churchconvention.de Ich habe noch gedacht, ja, kann, oh, das kann nicht sein. Skandal. Leute, ich muss die Kurve kriegen. Nicht nur, weil ich sonst verhaut werde von meinen Church Conventionern, sondern weil ich merke, dass ganz viel von dem, was ich heute erzählt habe, eigentlich ohne Church Convention nicht geben würde. Und diese Kombination aus, wir teilen gemeinsam das Leben, wir genießen das Leben und wir denken und wir beten und wir hoffen die Kirche gemeinsam nach vorne. Die ist einfach eine absolut gefährliche Kombination. Und deshalb würde ich sagen: Loyal Radical, ihr Lieben, das ist so die Zukunft.
0: <lacht> gerade so, gerade so. Aber Amen dazu. Ähm, Michel, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns Einblicke gegeben hast, was du als Musiker, Musikcoach und Liederbuchmacher so an Erfahrung gesammelt hast. Vielen Dank dir. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Show Notes nachschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.